0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Srimad Bhagavatam og starter i dag på 12. og sidste bog, der hedder forfaldets tidsalder. Kapitel 1 her hedder Kaliwuks degraderede dynastier. Bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunandandas. Tekst 1 og 2 Sri Suka Uvajsa Yondar Purandhyayonama Bhavishyur bara derhav deret der har. Der sjre mig at jest to Sunako palaka sutaha Vi kjr Bhavita Joeopardstatte på Goswami har Den sidste konge i hvor få i opbrejning af fremtiddig i og var Puranjai, der vil fødes som efterkommer af Brihadrat. Puranjais minister Shunak vil forøve attentat mod kongen og indsætte sin egen søn Pradjot på tronen. Pradjots søn vil være Palaka, hans søn vil være vishakha og hans søn vil være Rajaka. Kommentar. Den her beskrevne, ondskabsfulde politiske intrige er symptomatisk for Kali alderen. I dette værks 9. bog beskriver Sukadev Goswami, hvordan de store herskere over mennesker nedsteg gennem to kongelige dynastier, nemlig Solens og Månens. 9. bogs beskrivelse af herren Ramchandra, en højst berømt af inkarnationer, indtræffer i løbet af denne genealogiske beretning, og i slutningen af 9. bog beskriver Sukadev forfædrene til herren Krishna og herren Balarama. Slutligt bliver herren Krishnas og herren Balarams til omtalt i forbindelse med fortællingen om Månedynastiet. Tiende bog er udelukkende heldig i en beskrivelse af herren Krishnas barndomslejr i Vrindavan, hans ungdommelige aktiviteter i Mathura, og hans voksne liv i Dvarakar. Det berømte epos Mahabharata beskriver også begivenheder i denne periode og fokuserer på de fem brødre og deres aktiviteter i relation til Herren Krishna og andre fremtrædende historiske skikkelser, såsom Bhishma, Dhritarashtra, Dronaracharya og Vidura. I Mahabharata finder man Bhagavad Gita, i hvilken Herren Krishna hævdes at være den absolute sandhed, Guddomens højeste person. Shri Mat Bhagavatam, af hvilken vi nu oversætter 12. sidste bog, regnes for mere avanceret litteratur end Mahabharat, fordi hele værket igennem bliver herren Sheri Krishna, den absolute sandhed og øverste årsag til al tilværelse, direkte, centralt og uigendriveligt åbenbaret. Faktisk beskriver Bhagavatams første bog, hvordan Shri Vyasdev forfattede dette store værk, fordi han var utilfreds med sin noget sporadiske af herren Krishna i Mahabharat. Skønt Srimat Bhagavatam giver historiske beskrivelser af mange kongeslægter og utallige kongers liv. Er det ikke før beskrivelsen af den nuværende tidsalder, Kallis tidsalder, at vi finder en minister, der forøver attentat mod sin egen konge og indsætter sin søn på tronen? Denne hændelse minder om Dhritarashtras forsøg på at komme pandaværende til liv, og krone sin egen søn Duryodhan som konge. Som Mahabharat fortæller, forpurede Krishna dette attentat, men med herrens afrejse til den åndelige himmel kom Collierland fuldstændig til udtryk og indvarslet politiske attentater inden for ens eget hus som en standardteknik. tekst 3-8. til Rajakas søn vil være Nandivaradhan, og således vil der i Pradyodhan dynastiet være fem konger, der vil nyde jorden i 138 år. Nandivaradhan vil få en søn ved navn Shishunak, og hans søn vil kende som Kakavarana. Kakavaranas søn bliver Kshemadharma, og Kshemadharmas søn vil være Kshitragya. Kshitragya's søn bliver Vilhisar, og hans søn bliver Ajata Shatru. Ajata Shatru vil få en søn med navnet Darbhak, og hans søn vil være Ajay. Ajay bliver far til Leno, var det Hvis søn bliver Mahanandi, og du, kuruernes forste, disse ti konger i Shishunagas dynasti, vil regere over jorden i en periode på 360 år i løbet af kolde Kære Pariksits, kong Mahanandi bliver far til en uhyremægtig søn i livet på en shudra-kvinde. Han vil kende som Nand, og vil være herre over i millioner af soldater og fabelagtig velstand. Han vil anrette skade blandt kjadlierne og fra dag vil praktisk talt alle konger være ugudelige shudra. Kommentar. Her er en beskrivelse af hvordan autentisk politisk autoritet udartet og gik i opløsning verden over der er en højeste guddom, og der er heldige, mægtige mænd, der har taget rollen som regeringsledere og har repræsenteret denne guddom på jorden. Med koldialderens komme faldt dette transnatale regeringssystem i midlertid sammen, og uautoriseret, usiviliserede mænd overtog gradvist regeringsmagten. Tekst i. Denne Mahapadmas herre, kong Nanda, vil herske over hele jorden ligesom en anden Parashuram, og ingen vil udfordre hans autoritet. Kommentar. I dette kapitels 8. vers bliver det nævnt, at kong Nanda ville udslætte resterne af kshatriya ordenen Derfor bliver han her sammenlignet med herren Parashuram, der udslettede Kshatriya-klassen 21 gange i en tidligere tidsalder. Tekst 10 11. Han får otte sønner anført af Somalia, der vil beherske jorden som mægtige konger i 100 år. En bestemt bramin, Chanakya, vil forråde kong Nanda og hans otte sønner og ødelægge deres dynasti. I deres fravær vil maulierne herske over verden, mens kallierteren fortsætter. Kommentar. Både Shidhar Swami og Vishana Chakravati Thakur bekræfter, den her omtalte Brahmin af Tjarnakya, også kendt som Kaudilja eller Vartjajana. Den storslåede historiske beretning Srimad Vagutam, der begyndte med begivenheder forud for den kosmiske skabelse, bevæger sig nu ind på området af moderne nedtegnede historie. Moderne historikere kender både maurya dynastiet og kong Chandragupta, der omtales i dette vers. 12 14. Denne Brahmin vil indsætte Chandragupta på tronen, hvis søn vil hedde Varisar. Varisars søn bliver Ashoka Vardhan. Ashoka han vil efterfølges af Suya Shah, hvis søn bliver Sangat. Hans søn vil være Shalishuk. Suk. Suks søn bliver Somar Sharma. Og Soma Sharmas søn vil være Chatadhanya. Hans søn vil kendes som Vadehadrat. Og du forårsdag uden. Disse 10 maulier konger behersker over jorden i 137 Akalijuks år. Og en kort kommentar. Skønt ni konger nævnes ved deres navn, fremkongen Dashida efter Sujesta før Sankatas regeringstid, og således er der ti maulier konger. tekst 15 til 17 Kære kong parikshit Agni Mitra bliver den næste konge og derefter Sujastra Sujastra bliver fuld af Vasumitra Bhadrak og Bhadraks søn Pulinda Pulindas søn Ghosh vil så regere fuld af Vajramitra, Bhagavat og Deva Bhuti På denne måde odo øverste akudu helte vil ti sunker konger hersket over jorden i mere end 100 år. Så vil jorden komme under herredømme af kongerne i Karnevar-dynastiet, der vil udvise meget få gode kvaliteter. Kommentar Ifølge Shrila Shrithalswami begyndte Shunga-dynastiet, da general Pushpamitra Mitra dræbte sin konge Brihadrat og overtog magten. Efter Pushpamitra Mitra kom Agni og resten af Shunga-dynastiet, der varede 112 år. 18. Vasudev, en begavet minister fra Karneva-familien, vil dræbe den sidste af Sunkakongerne, en velløstig svigerbroder ved navn Deva og selv overtage magten. Kommentar. Fordi kong Deva angiveligt angivelig var begærlig efter andre hans hustruer, blev han dræbt af sin minister, der overtog regeringsmagten og således begyndte Karneva-dynastiet. Tekst 19 og 20. Vasudevs søn bliver Bumidra, og hans søn bliver Narayan. Disse konger i Kanva-dynastiet vil regere over jorden i yderligere 345 år af Kaliuk. Den sidste Kanva, Susharma, bliver myrdet af sin egen tænere Bali, en lav sudra fra andra rejsen. Denne yderst lavsindede Maharaj Bali vil have kontrol over jorden i nogen tid. Kommentar: Her er en videre beskrivelse af hvordan ukultiveret mænd trænger ind i regeringsmagten. Den såkaldte konge ved navn var lige som asatdamer, en yderst ugudelig, ukultiveret mand. Tekst 21 til 40. Var lige ved navn Krishna bliver den næste hersker over jorden. Hans søn bliver Shantakarna, hvis søn vil være Paranamas. Paranamas søn bliver Lambodara, der bliver far til Maharaj Chibilak. Fra Chibilak kommer Meghaswati, hvis søn bliver Artaman. Artamans søn bliver Anishtakarama. Hans søn bliver Haleya, og hans søn vil være Talak. Talak søn bliver Purishabhiru, og efter ham kommer Sunandan, der bliver konge. Sunandan efterfølges af Chakura, og de otte bahu'er, blandt hvilke Shivasvati, vil blive en stor tugter af fjender. Shivasvatis søn bliver Gomati. Hans søn vil være puriman hvis søn bliver Medashira. Hans søn vil være Shivaskanda, hvis hun bliver Yagishri. Yagyashiris søn bliver Vidjai der får to sønner, Chandravigya og Lomadhi. Disse 30 konger vil nyde suverænitet over jorden i et tidsrum af 456 år. Odukuruernes yndlingssøn. Derpå følger syv konger af Arapira-rasen fra byen Avabradi, og derefter ti Gardabir. Efter dem vil 16 konger af Kankarene regere, og de vil blive kendt for deres overdrevne grådighed. 8 Javanar vil så tage magten, fuldt af 14 Toruskos, 10 Gurundas og 11 konger fra Maula-dynastiet. Disse Arapir, Gardabir og Kankar vil nyde jorden i 1099 år, og maglerne vil regere i 300 år. og de alle er døde, vil der i byen Kilakilar vise sig dynastier dynasti af konger bestående Putananda, Vangiri, Shishunandi, Shishunandis bror Yashonandi og Pravirak. Disse konger fra Kilakilar vil herske i tidsrum af 106 år. Kilakhilarerne bliver efterfulgt af deres 13 sønner, Balikarerne, og efter dem kongen Pushpamitra, hans søn Durmitra, syv andre, og desuden vil konger fra provinserne Vidura og Nishada regere over forskellige dele af verden. så vil der vise sig en Magadha-konge ved navn Vishwaspurji. der bliver ligesom en anden Puranjai. Han vil forvandle alle civiliserede klasser til lave, usiviliserede mennesker i samme kategori som Bolindarne, jadurerne og Madrakarne. Den tåbelige kong Vishwaspurji vil fastholde alle medborgerne i ugudelighed og udnytte sin magt til fuldstændig at splitte chatriya Fra hans hovedstad var de han hersker over den del af jorden, der strækker sig fra Ganga til Prajak. Ved den tid vil braminerne i provinser såsom Saurashtra, Avandi, Abhira, Shura, Ardabuddha og Malava glemme alle deres regulerende principper, og medlemmerne af den kongelige orden på disse steder vil blive til endtet bedre end Sutra. Landet langs sindhu floden såvel som distrikterne Chandrabhagar, County og Kashmir vil regeres af suddere, faldende braminer og kødspisere. Da de har forladt var en vedisk civilisation, vil de have tabt alt åndelig styrke. Der vil regere mange sådanne usiviliserede konger på samme tid, og kong Pariksit, og de vil være ubarmhjertige, af voldeligt temperament og mægtige tilhængere af ugudelighed og falskhed. Disse barbarer i forklædning af konger, vil fortære deres borgere at myrde uskyldige kvinder, børn, køer, braminer og begære andre mænds hustruer og besiddelser. De vil besidde et uberegneligt humør, have liden karakter og styrke og kun leve i ganske kort tid. Ja, da de ikke er rensede ved nogen vediske rider og ikke lever efter regulerende principper, vil de være helt overdækket af kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed. Og en kort kommentar. Dette værds giver en koncis, nøjagtig beskrivelse af denne tidsalders faldende ledere. Tekst 41. Medborgerne, der reagerer af sadis- lave konger, vil efterligne deres regenters karakter, adfærd og tale, plagede af deres ledere og af hinanden, vil de alle lide undergang. Kommentar. I slutningen af Shri Matbhaguttams 9. bog bliver det udtalt, at J eller J, den første konge omtalt i dette kapitel, afsluttede sine regeringstider omtrent, 1.000 år efter herren Krishnas tid. Når herren Krishna viste sig for omtrent 5.000 år siden, må Purandjay have levet for cirka 4.000 år siden. Dette ville indebære, at Vishwas Bodhiji, den sidste omtalte konge, skulle være fra omtrent det 1200 ifølge kristentidsregning. Moderne vestlige lærere er kommet med den falske anklage, at indisk religiøs litteratur ikke har noget begreb om kronologisk historie. Men dette kapitels udførlige kronologi gendriver så afgjort en sådan naiv vurdering. Så er det senere kommentarerne fra hans guddom lige af til i i der Swami Prabhupadas ydmyge tjenere til Shrimad Bhagwatams 12. bogs første kapitel med titlen Kali Yugs degraderede dynastier. Srimad Bhagavatam, bog 12, kap. 2, Kaliuks Symptomer, tekst 1. Shri Suka Uvacha, Dada Sjarnudinang Dharama, Satyang Sautyang Samadaya, Balinarajan Napalinarajan, Hura Balang Smriti. Sukadev Goswami sagde, Da, o oh vil religion, sandfærdighed, Renlighed, tolerance, barmhjertighed, levetid, fysisk styrke og hukommelse, alle formindskes dag for dag på grund af koldialderens mægtige påvirkning. Kommentar I den indeværende tidsalder koldiuk vil praktisk talt alle ønskelige kvaliteter gradvist formindskes, som beskrevet i dette vers. For eksempel vil Hadamar, der indikerer respekt for højere autoritet og dermed lydighed mod religiøse principper, Forminskes. vestlige teologer har ikke været i stand til på videnskabelig vis at præsentere Guds love eller for den sags skyld Gud selv, og således er der inden for vestlig intellektuel historie opstået en kraftig modsætning mellem teologi og videnskab. I forsøg på at løse denne konflikt har nogle teologer indvilligt i at ændre deres læresætninger. Sådan at de stemmer overens, ikke alene med de beviste videnskabelige kanskærninger, men også med søvdovidenskabelige spekulationer og hypoteser, der skønt ubeviste, på hyggelig riskvis bliver gjort til en del af den såkaldt videnskabelige verden. På den anden side afviser nogle fanatiske teologer helt den videnskabelige metode og insisterer på ægtheden i deres støvede sekteriske dogmer. Således blottet for systematisk vedisk teologi har den materielle videnskab bevæget sig ind på det nedbrydende område af grov materialisme, mens spekulativ vestlig filosofi er drevet over i den relativistiske etiks og utilstrækkelige lingvistiske analyses overfladiskhed. Når så mange af vestens bedste hjerner er helliget materialistisk analyse, ved meget af vestens religiøse liv, der er adskilt fra den intellektuelle hovedstrøm, domineres af irrationel fanatisme og uautoriseret mystik og mystiske sekter. Folk er blevet i den grad uvidende om videnskaben om Gud, at de tit sammenblander kristne bevægelsen med dette besønderlige sortiment af fantasifulde forsøg på teologi og religion. Så det er særligt eller sand religion, der indebærer fast og bevidst lydighed mod Guds lov på retsurer. Satyam, sandfærdighed, er også på retur, ganske enkelt fordi folk ikke kender sandheden. I mangel på viden om den absolute sandhed kan man ikke klart forstå livets egentlige betydning eller formål. Blot ved at antage voldsomme mængder af relative eller hypotetiske sandheder. Kshama, tolerance eller tilgivelse er også på retur, fordi der mangler en håndgribelig metode, hvormed folk kan rense sig og komme fri af misundelse medmindre man bliver renset ved af herrens hellige navne under et autoriseret program af åndelig forbedring, vil senet overvældes af vrede, misundelse og alskens småtighed, således er dig, jeg, barmhjertighed, også på retur. Alle levende væsener er for evigt sammenbundne ved deres fælles deltagelse i Guds guddommelige væren. Når denne eksistentielle enhed bliver tilsløret gennem ateisme og agnosticisme, mister folk interessen i at vise hinanden barmhjertighed. De kan ikke se deres egen nyt i at fremme andre levende væsen og vel. Ja, folk er ikke engang barmhjertige mod sig selv. De nedbryder sig systematisk med alkohol, stoffer, tobak, kød, seksuel promiskuitet og hvad end øvrig let købt tilfredsstillelse, der måtte være dem tilgængelige. Grundet af alle disse destruktive handlemåder til lige med tidens mægtige indflydelse, falder den gennemsnitlige levealder. Ar-Jute, I forsøg på at opnå troværdighed blandt befolkningen, offentliggør moderne forskere ofte statistikker, der angiveligt påviser, at videnskaben har øget den gennemsnitlige levealder. Men disse statistikker tager ikke højde for det antal mennesker, der er dræbt ved abortens bruser med praksis, Indregner man aborterede børn i den forventede levetid for hele befolkningen, finder man, at gennemsnitslevealderen overhovedet ikke er stedig i Koldiuk, men snarere er på hastig. retur. Valam, voilà, styrke bliver også formindsket. Den vediske litteratur udtaler, at for 5.000 år siden i den forrige tidsalder var mennesker og endda og planter større og stærkere ved koldialderens proces, ved fysisk statur og styrke gradvist aftag. Så afgjort bliver smøttet hukommelse svækket. I tidligere tidsalder besad mennesker overlegen hukommelse, og de bebyrdede heller ikke sig selv med et forfærdeligt byråkratisk og teknisk samfund, som vi nu har gjort, således blev afgørende information og varer i bevaret, uden behov for noget skrevet. Selvfølgelig er tingene drastisk anderledes i kvalitets tidsalder. Vid der Miva kalau riam, janmar Chara, Gonoda ja, Daraman jaja, vi varstaram, karan varam. I gørjuk vil alene velstand blive betragtet som tegn på et mennesket skode fødsel, god manier og fine kvaliteter, og lov og retfærdighed ved kunne gælde i forhold til ens magt. I Collies tidsalder betragtes en mand, som af høj klasse, middelklasse eller lavere klasse, alt efter hans finansielle status, uanset hans kundskab, kultur og adfærd. I denne tidsalder er der mange store industrielle og kommersielle store byer, med luksuriøse nabolag kun forbeholdt de velstående. På smukke boulevarder med til synlædende aristokratiske hjem finder man ikke sjældent, at der foregår mange udskæringe uærlige og syndige handlinger. Efter vediske kriterier regnes en mand for af højklagelse, så fremt hans adfærd er oplyst. Og hans adfærd regnes for oplyst, hvis hans gerninger er helliget alle levende væseners lykke. Et hvert levende væsen er oprindeligt lykkeligt, fordi der i alle levende læmer er en evig åndelig gnist, der er del af Guds guddommeligt bevidste natur. Når vores oprindelige åndelige opmærksomhed er genoplevet, bliver vi naturligt lyksalige og tilfreds i kundskaber og fred. En oplyst eller uddannet mand bør gøre sig i umage for at genoplive sin egen åndelige forståelse, og han bør hjælpe andre til at erfare samme sublime bevidsthed. Den store vestlige filosof Sokrates udtalte, at hvis et menneske er oplyst, vil det automatisk handle dydigt, og Shalila Plapopat bekræftede denne kendskærning, men i Koliuk lades der om denne åbenbare sandhed, og det at søge kunskab og dyd er blevet erstattet af en ondskabsfuld dyrisk konkurrence om penge, de som sejrer, bliver det moderne samfundstop, og deres købekraft sikrer dem et ryg som højst respektable, aristokratiske og veluddannede. Dette vers udtaler også, at de kolde jukved rå kraft, afgør lov og såkaldt retfærdighed. Man bør huske på, at der i den fremadskridende vediske kultur ingen kunstig tvedeling var mellem åndelige og offentlige sektorer, alle civiliserede mennesker tog det for givet, at Gud er overalt, og at hans lov er bindende for alle levende væsener. Derfor angiver sanskritordet ordet ens samfundsmæssige eller offentlige forpligtelse, såvel som ens religiøse pligt. Således regnes det at sørge for ens familie for dharma, og det at yde Herren kærlig tjeneste er også dharma. Dette vers peger jeg i på, at princippet magt har ret. Ved herske i Kaliuk. I 12. første kapitel kunne vi observere, hvordan dette princip indfældrede Indiens fortid. Ligeledes som Vesten opnåede politisk, økonomisk og teknologisk herredømme over asiatiske lande, blev der udbredt falsk propaganda om, at indisk og i almindelighed alt ikke væsentligt, religion, teologi og filosofi, på en eller anden måde er tilbagestående og uvidenskabelig, blot og bare mytologi og overtro. Heldigvis er denne arrogante, irrationelle anskuelse nu ved at forsvinde, og folk verden over er ved at få øjnene op for den svimlende rigdom af åndelig filosofi og videnskab, der er tilgængelig i Indiens sanskrit-litteratur. Med andre ord er der mange begavede folk, der er længere ser traditionel vestlig religion eller empirisk forskning, der praktisk talt har overgået religion som det officielle vestlige dogme, som nødvendigvis autoritativ, blot fordi Vesten politisk og økonomisk har underkuget andre geografiske og etniske konfigurationer af menneskeheden. Således er der nu håb om, at åndelige emner kan afprøves og afgøres på et filosofisk niveau, og ikke alene ved primitiv rå kraft. Dernæst gør dette være så opmærksom på, at lov og ret vil gælde ulige for den mægtige og den svage. Der er allerede mange nationer, hvor retfærdighed kun er mulig for den, der kan betale og kæmpe for den. I en civiliseret stat skal enhver mand, kvinde og ethvert barn have den samme hurtige adgang til et retfærdigt retssystem. I moderne tider henviser vi under tiden til dette som menneskerettigheder. Så sandelig er menneskerettighederne et af koldtialernes mere åbenbare tab. tekst 3 Da Mænd og kvinder vil leve sammen kun på grund af overfladisk tiltrækning og succesforretning vil afhænge af bedrageri kvindelighed og mandelighed vil bedømmes ud fra ens ekspertise i sex og en mand vil kendes som Brahmin, blot fordi han bærer en tråd. Kommentar Ligesom menneskelivet som helhed har et mægtigt og seriøst formål, nemlig åndelig befrielse, skal grundlæggende menneskelige institutioner, såsom ægteskab og børneopdragelse, også heldigest dette hovedmål. I nuværende tidsalder er tilfredsstillelsen af seximpulsen desværre blevet den alt overvejende, hvis ikke den eneste, årsag til ægteskab impulsen, der driver hunden og hankøden i enhver art til at forene sig fysisk og i de højere arter også følelsesmæssigt, er i sidste ende ikke nogen naturlig drift, fordi den baserer sig på selvs unaturlige identifikation med kroppen. Selve livet er et åndeligt fænomen. Det er sjælen, der lever og bringer tersynelande liv til den biologiske maskine, der kaldes kroppen. Bevidsthed er sjælens udtrykte energi, og således er bevidsthed Selve det at være bevidst, oprindeligt en helt åndelig begivenhed. Når liv eller bevidsthed bliver afgrænset af en biologisk maskine og fejlagtigt forveksler sig selv med den maskine, indtræffer materiel eksistens og sexdriften opstår. Gud har skabt menneskelivet som en mulighed for at korrigere denne illusoriske eksistensform og vende tilbage til den rene, gudelige tilværelses umådelige tilfredsstillelse. Men fordi vores identifikation med den fysiske krop er en historisk langstragt affære, er det vanskeligt for de fleste mennesker bret at løsrive sig fra det materielt formede sindsforlangner. Derfor foreskriver de vediske skrifter heldigt ægteskab, hvor i en såkaldt mand og en såkaldt kvinde kan forene sig i et reguleret åndeligt ægteskab under de religiøse parbods På den måde kan den kandidat til selvvirkeliggørelse, der har valgt familielivet, få dækket behovet for sandt tilfredsstillelse og samtidig stille Herren inden i hjertet tilfreds ved at overholde religiøse bud. Herren vil da rense ham for materielle ønsker. I kolde er denne dybe forståelse gået næsten helt tabt. Og som udtrykt i dette vers forener mænd og kvinder sig ligesom dyr, udelukkende på basis af gensidig tiltrækning til lammer af kød, knogler, slimhinder, blod og så videre. Med andre ord er det kun sjældent, at menneskets intelligens i vores moderne ugudelige samfund overhovedet hæver sig hinsides den evige sjæls grove fysiske tildægning, og således har familielivet i langt de fleste tilfælde mistet sit højere formål og betydning. En følgeslutning befæstes i dette vers, i det man i Koldiuk betragter en kvinde som en såkaldt god kvinde, hvis hun er seksuelt tiltrækkende og sågar seksuelt effektiv. Ligeledes er en seksuelt attraktiv mand en god mand. Det bedste eksempel på denne overfladiskhed er den utrolige opmærksomhed, moderne mennesker giver materialistiske filmstjerner, musikere og andre fremtrædende skikkelser i underholdningsbranchen. I virkeligheden svarer forfølgelsen af seksuelle oplevelser med forskellige typer af lægemer til at drikke gammel vin på nye flasker. Men kun ganske få mennesker i Koliuk er i stand til at forstå dette. Slutteligt udtaler dette vers, at en mand i Koliuk vil blive kendt som præst eller bramin, blot ved at iføre sig en ceremoniel dragt. I Indien bærer braminer en i tråd, og i andre dele af verden bærer gejstligheden andre ornamenter og symboler men i kolde i vil symbolerne i sig selv være tilstrækkelige til, at man opfatter en person som religiøs leder, trods hans uvidenhed om Gud. Tekst 4 Lingam i Vashramakya tar, anion i Badikaranam, avritya nirja daudabaliam, paraditja i Tjahpalang wa Et menneskes åndelige status vil blive afgjort kun på ydre symboler, og på samme basis vil folk skifte fra den ene åndelige orden til den næste. En persons velanstændighed vil drages alvorligt i tvivl, så frem til ikke tjener gode penge og den, som er dygtig til at jonglere med ord, vil blive betragtet som en stor lært. Kommentar. Forrige vers udtalte, at gejstligheden i Koldiuk vil kendes alene ved ydre symboler, og dette vers udvider det samme princip til de øvrige af samfundets ordner, nemlig den politiske eller militære klasse, den handlende eller produktive klasse og endeligt arbejderklassen og håndværkerne. Moderne sociologer har påvist, at i samfund, der overvejende styres af den protestantiske etik, betragtes fattigdom som tegn på dovenskab, smusighed, dumhed, umoral og ubrugelighed. I et gudfrygtigt samfund er der imidlertid mange mennesker, der snarere en materiel erhvervelse ønsker at hellige sig i kunskab og åndelighed. Således kan en forkærlighed for det enkle og spartanske Hvert tegn på begavelse, selvkontrol og følsomhed overfor livets høje og mål. Naturligvis afføder fattigdom i sig selv ikke disse dyder, men den kan under tiden være disses resultat. I kønlig bliver denne mulighed i ofte glemt. Intellektualitet er endnu et offer for Kallis forvirrende tidsalder. Moderne såkaldte filosofer og forskere har skabt en teknisk esoterisk terminologi til hvert enkelt område af lærdom, og når de forelæser, betragter folk dem som lærte, kun fordi de kan sige ting, ingen anden forstår. I vestlig kultur var de græske sofister blandt de første til systematisk at argumentere for retorik og såkaldt effektivitet frem for visdom og renhed, og sofisteri florerer sig afgjort i den moderne verden. Moderne universiteter har meget lidt visdom, skynd de er i besiddelse af en veritabel uendelighed af tekniske data. Selvom mange moderne tænkere er fundamentalt uvidende om den højere og åndelige virkelighed, er de så at sige gode taler, og folk flest bemærker helt enkelt ikke deres uvidenhed. var, har du, kar på sat En person vil bedømmes som ugudelig, hvis han ingen penge besidder, og hygleri vil blive accepteret som død. ægteskab vil indgås blot ved mundtligt samtykke, og en person vil tænke, at han er egnet til at vise sig offentligt, hvis blot han har taget bad kommentar. Ordet henviser til en selvretfærdig hygler, en der ikke bekymrer sig så meget om hellighed som at tage sig hellig ud. I kørdialderen er der et temmelig stort antal selvretfærdige, hygleriske, religiøse fanatikere, der hævder, at de har den eneste vej, den eneste sandhed og det eneste lys. I mange lande har denne mentalitet resulteret i brutal undertrykkelse af religiøs frihed og således ødelagt muligheden for oplyst åndelig dialektik. Heldigvis er der i meget af den vestlige verden et system af frihed til at udtrykke sig religiøst, mens selv i Vesten betragter selvretfærdige hyggelige og brigtige og heldige tilhængere af andre discipliner som hedninger og djævle. Vestlige religiøse fanatikere er sædvanligvis forfaldne til mange uvaner, så som rygning, drikkeri, seks, hasardspiller, og slagtning af dyr. Skønt kristner medlemmer strengt undgår utilat seks, rusmidler, hasardspiller, drab på dyr, og skønt de liger deres liv til konstant lovprisning af Gud, hævder selvretfærdige hygler, at sådan fast strenghed og hengivenhed mod Gud er djævlens værk. Således bliver de søndige opreklameret som religiøse, og de hellige bliver fordømt som djævelske. Denne ynkelige udulighed til at fatte åndelighedens mest grundlæggende kriterier er et af Koldejuks fremtrædende symptomer. I denne tidsalder vil ægteskab som institution udarte, ja allerede nu, bliver en attest under tiden kynisk afvist som blot et stykke papir fordi de glemmer ægteskabets åndelige hensigt og ser sex som familielivets mål, indlader begærlige mænd og kvinder sig på seksuelle affærer uden det lovformelige ægteskabs besværlige formaliteter og ansvar. så Sådanne tåbelige mennesker hævder, at sex er naturligt, men hvis sex er naturligt, er graviditet og fødsel også naturlige, og for et barn er det helt sikkert naturligt at blive opfostret af en kærlig far og mor, og så gør at have de samme forældre livet igennem. Psykologiske studier bekræfter, at et barn har brug for både sin fars og mors omsorg, og således er det åbenlyst naturligt, at sex skal ledsages af et varigt ægteskab. Hygleriske mennesker berettiger ubegrænset sex ved at sige, det er naturligt, men for at undgå sexlivets naturlige følge, graviditet, bruger de prævention, der helt sikkert ikke vokser på træer. Ja, prævention er en fuldstændig unaturlig ting. Således er der en overflod af hygleri og tåbelighed i koldis tidsalder. Verset afslutter med at sige, at folk vil forsøge med at dekorere deres lemmer på behørig vis i den nuværende tidsalder. Et menneske skal pynte sin krop med forskellige religiøse ornamenter. Weisnervare dekorerer deres lemmer med tilak, velsignet med Guds hellige navn. Men i koldis tidsalder bliver religiøse og sågar materielle formaliteter uden videre forsømt. 6. Et heligt sted vil blive opfattet som et afsidesbeliggende vandreservoir, og skønhed vil bedømmes ud fra ens frisyre. At fylde maven bliver livets mål, og den, som er fræk, vil opfattes som sandfærdig. Den, som kan opretholde en familie, vil betragtes som dygtig, og religionens principper vil kun blive overholdt med henblik på ansættelse. Kommentar i Indien er der mange hellige steder, gennem hvilke hellige floder løber. Tåbelige mennesker søger ivrigt udfrielse fra deres sønder ved at bade i disse floder, men tager ikke undervisning fra herrens lærte hengivende, der lever på sådanne steder. Man skal opsøge et helligt sted for at søge åndelige oplysning, og ikke kun for at tage et rituelt bad. I denne tidsalder ordner folk deres hår på forskellige måder og forsøger derved at forbedre deres ansigtsskønheder og seksualitet i er ikke klar over, at virkelig skønhed kommer inde fra hjertet, fra sjælen, og at kun en ren person er sandt tiltrækkende. Som denne tidsalders vanskelighed øges, vil den fyldt mave være tegn på succes, og den, som er i stand til at opretholde sin familie, vil anses som ganske dygtig i økonomiske anliggender. Religioner vil overholdes, hvis overhovedet kun med det formål at opnå anseelse og uden nogen væsentlig forståelse af guddomens højeste person. som jorden således bliver overfyldt af en korrupt befolkning ved den, der viser sig i stærkest fra en hvilken som helst af de samfundsmæssige ordner, opnå politisk magt. Som de mister deres hustruer og besiddelser til sådanne griske og ubarmhjertige regenter, der ikke vil overføre sig i bedre end almindelige tyve, vil indbyggerne flygte til bjergene og skovene. Plaget af mangel og umodholden beskatning vil folk ty til at spise blade, rødder, kød, vildhånding, frugter, blomster og frø. Ramt af tørke vil de blive totalt ødelagt. Kommentar. Shalimar Bhagutan beskriver på autoritativ vis fremtiden for vores planet. Ligesom et blad der er adskilt fra træet, udtørrer, visner og smuldrer bort. Visner menneskesamfundet og forfalder til vold og kaos. Når det frakobles den højeste herre, trods hvor computer og raketter vil vi så frem, den højeste herre ikke sender regn, alle sulte. Tekst 10-16 Borgerne vil i høj grad plages af kule, vind, hede, regn og sne, de vil yderligere pines af skænderier, sult, tørst, sygdom og voldsom ængstelse. Den maksimale levealder for mennesker i Koldiug vil blive 50 år. Ved tiden for Koldiugers afslutning vil alle væseners lammer være kraftigt formindsket i størrelse, og der også om tilhængernes religiøse principper vil være ødelagt. Vedernes vej vil være fuldstændig glemt i menneskesamfundet, og såkaldt religion vil for størstedelen være ateistisk. Kongerne vil mestendels være tyve, menneskers erhverv vil være tyveri, løgn og unødig vold, og alle samfundsklasserne vil være reduceret til det laveste niveau af judderer. Køer vil være som ligesom geder, åndelige erimitaser vil ikke være bedre end værslige huse, og familierelationer vil kun strække sig til ægteskabets umiddelbare bånd. De fleste planter og urter vil være ganske små, og alle træer vil ligne dværg-shami-træer. Skyerne vil være fulde af lyen, hjemmerne vil være blotte for fromhed, og alle menneskerne vil være blevet ligesom asler. På det tidspunkt vil guddommens højeste person vise sig på jorden. Vi handle handlet med den rene godhedsåndelige magt, vil han frelse den evige religion. Kommentar meget sigende gør disse værser opmærksomme på, at de fleste såkaldte religioner i denne tidsalder vil være ateistiske. Parashan da patoreet har med. I overensstemmelse med Markusoms forudsigelse har USA's højeste ret for nylig afgjort, at et trosystem ikke behøver at anerkende et højeste væsen for at betragtes som religion. Desuden er der mange ateistiske, tomhedsbaserede trosystemer. Ofte hentet fra orienten, der har tiltrukket sig opmærksomhed fra moderne ateistiske videnskabsmænd, der udbreder sig om lighederne mellem østlig og vestlig tomhedsfilosofi i fine esoteriske bøger. Disse vers beskriver levende mange af koldialderens modbydelige symptomer. Endeligt, ved denne tidsalders slutning, vil Herren Kristner nedstige som koldgi og fjerne de fuldstændig dæmoniske personer fra jordens overflade. til 20 Herren Vishnu, guddoms højeste person, åndelig mester for alle bevægelige og ubevægelige levende væsener og den højeste sjæl over alle, lader sig føde for at beskytte religionens principper og for at befri sine hellige hengivne for reaktionerne på materielt arbejde. Herren Kolki vil vise sig i hjemmet til Shambhala, landsbyens mest fremtrædende bramin, den store sjæl Vishnu Yashar. Herren Kalki, universets herre, vil sætte sig på sin hurtige hest der, og med svær i hånd rejse over jorden og udvise sine otte mystiske overdådigheder og otte særlige kendetegn på guddommen. Udstrålende sin uovertrufende glans og ridende med stor fart vil han dræbe i millionvis af de tyve, der har vovet at klæde sig som konger. Kommentar. Disse vers beskriver en Kölkis skribende tidsfordrive. En vil ville tiltrække sig synet af en stærk, flot mand, ridende på en forunderlig hest med lynes fart, der straffer og udslætter onde, djævelske folk med sværd i sin hånd. Selvfølgelig måtte fanatiske materialister indvinden, at dette billede af herren Kölkis kun er en antropomorfisk skabelse af menneskehjernen, en mytologisk guddom, skabt af folk, der har brug for at tro på et eller andet højre væsen, Men dette argument er ikke logisk. Ej, heller beviser det noget. Det er kun visse folks mening. Vi har brug for vand, men det betyder ikke, at mennesket skaber vand. Vi har også brug for mad, ild og mange andre ting, vi ikke skaber. Siden vores almindelige erfaring er, at vores behov svarer til tilgængelige ting i den ydre verden, peger det, at vi til synligheden har brug for en højeste herre på, at der i virkeligheden er en højeste herre. Med andre ord udstyrer naturen os med en følelse af, at vi har brug for ting, som i virkeligheden eksisterer, og faktisk er nødvendige for vores trivsel. Ligeledes oplever vi et behov for Gud, fordi vi faktisk er del af Gud, og umuligt kan leve uden ham. Ved Køddejugs slutning vil denne samme Gud vise sig som den mægtige kolkeavadrat og banke besmittelsen ud af dæmonerne. 21. Når så alle de falske konger er blevet dræbt, ved indbyggerne i storebyerne og købstæderne mærke prisen, der bærer med sig i den mest hellige duft af herren Varsudevs sandeltræspasta og andre dekorationer, og der sind vil derved blive transnationalt rene. Kommentar. Intet kan overgå den sublime oplevelse af på dramatisk vis at blive frelst af en stor held, der tilfældigvis er den af mægtige herre. Døden over dæmonerne ved Kalliuk slutning ledsages af duftende åndelige briser, og således bliver atmosfæren helt fortryllende. Tekst 22-26 26 Når herren var så det Guddoms højeste person, viser sig i deres hjerter i sin transcendentale skikkelse af godhed, vil de tilbageværende indbyggere rigeligt genbefolke jorden. Når den højeste herre har vist sig på jorden som kolgi, religionens opretholder, vil Satyajug begynde, og menneskesamfundet vil frembringe afkom i godhedens kvalitet. Når månen, solen og Bada sammen befinder sig i konstellationen Kargata, og de alle tre på samme tid indtræder i månehuset Pusha. På nøjagtigt det tidspunkt vil tidsalderen Satya eller Krita begynde. Således har jeg beskrevet alle kongerne i fortiden, nutiden og fremtiden, der tilhører solens og månens dynastier. Fra din fødsel og op til kong Nandas kroning vil der gå 1150 år. Kommentar. Skønt Shukadev Goswami tidligere beskrev omtrent 1500-årige kongelige dynastier, forstås det, at der var nogen overlappning kongerne imellem. Derfor skal den aktuelle kronologiske beregning opfattes som autoritativ. Tekst 27-30 ud af de syv stjerner, der danner konstellationen af de syv vismænd, er Bulaha og Grado de første, der stiger op på himlen. Hvis man trækker en linje fra nord til syd gennem deres midtpunkt, siges det af månehusene, den linje passerer igennem at være det herskende stjernebillede over konstellationen fra det tidspunkt. De syv vismænd vil forblive forbundne med dette bestemte månehus i et af menneskets år. På nuværende tidspunkt i din levetid befinder de sig i den nakshatra, der kaldes Maghar. Den højeste herre, nu er strålende som solen og er kendt som Krishna. Da han vendte hjem til den åndelige himmel, trådte Kali ind i denne verden, og folk begyndte at finde glæde i syndige handlinger. Så længe herren Shri Krishna, lykkegud enens ægte mand, rørte ved jorden med sine lotusfødder, havde Kali ingen magt til at underkuge denne planet. Skønt Kali så gavner Krishnas tilstedeværelse på jorden i nogen grad var trængt ind i kraft af Duryodhan og hans allieredes ugudlige handlinger, undertrykte Herren Krishna konsekvent Kali's indflydelse. Kali kunne ikke trives, før Herren Krishna havde forladt jorden. Tekst 31-33. Når konstellationen af de syv vismænd passerer gennem Månehuset Maghar, begynder Kollis tidsalder. Den udgør 1200 af halvgudernes år. Når i konstellationens mægtige vismænd passerer fra Maghar til Purva Shathar, vil Kollis nå sin fulde styrke, begyndende fra Kong Nanda og hans dynasti. De, som videnskabeligt forstår fortiden, bekendtgør, at den dag herren Shili Krishna vendte tilbage til den åndelige verden, begyndte indflydelsen af Koli's tidsalder. Kommentar Skønt Koliuk teknisk skulle være begyndt under Krishnas tilstedeværelse på jorden, måtte denne faldende tidsalder ydmygt vente på Guddoms højste persons afrejse. Her holder vi for denne omgang og afslutter kapitlet i næste ombæring, der fortsætter med tekst 34. Det var Jalunandandas, der sad bag mikrofon og teknik.